0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes le lundi 3 avril 1907 rue Parliament Street à Dublin, on est pas très loin du Liffy, vous savez, ce, ce fleuve qui coupe Dublin en deux et qui donne d'ailleurs à la ville une sorte de, de vitalité particulière. Il est 9h du soir, la capitale de cette province irlandaise à l'époque est prise dans la nuit printanière et on voit des hommes qui sont là, qui se pressent dans les rues mal éclairées de la ville, où ils ne se font pas, ils se font tout petits, si je puis dire, ils entrent discrètement dans un, un bâtiment de la rue au numéro 12 c'est là que se tient, vous l'aurez compris, une réunion politique clandestine. Et ce qui va se dire là, ce soir, évidemment, ne doit surtout pas sortir des murs de briques de ce bâtiment. Dans la grande pièce... Une trentaine d'hommes sont rassemblés, tous sont membres de l'IRB, l'Irish Republican Brotherhood. C'est le, le nom de cette organisation favorable à l'indépendance de l'Irlande. Et en cette première guerre mondiale, en cette année 1916, n'oubliez pas que l'Irlande fait pleinement partie du Royaume-Uni à l'époque. D'ailleurs, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Pour l'IRB, cette réunion est cruciale. Il s'agit de déterminer la marche à suivre dans les prochaines semaines et les prochaines semaines pourraient être décisives pour l'avenir non seulement du mouvement, mais du pays. Ce qui est en train de se préparer, c'est ni plus ni moins que le soulèvement de toute l'Irlande qui réclame son indépendance. Tout le monde n'est pas forcément d'accord dans, dans la fraternité. Certains pensent qu'il qu'il aurait fallu se, se soulever plus tôt. D'autres disent qu'il faut à tout prix le faire avant la fin de la guerre. D'autres, enfin, pensent qu'il faut attendre le retour des Irlandais qui ont été enrôlés dans l'armée britannique et qui sont partis se battre là-bas, sur le continent. Il va falloir donc débattre de la question et voter L'homme qui défend l'idée d'une lutte immédiate s'appelle Patrick Pierce. Il a 36 ans. Imaginez le visage assez massif de ce jeune homme au front déjà bien dégarni. Il porte un costume absolument impeccable. Il sait exactement ce qu'il veut, Pierce. Il présente son projet qui est celui d'un soulèvement imminent. Selon lui, il ne faut pas du tout perdre de temps. Au contraire, il faut profiter de cette guerre continentale, profiter que les armées britanniques de, du roi George V se trouvent en, 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 impliquées dans la guerre en Europe pour soulever tous les comtés d'Irlande. Et vous imaginez bien que le débat est houleux en ce 3 avril 1916. D'ailleurs, la réunion va durer toute la nuit. Et quand le jour se, se lève, on peut dire que Patrick Pierce a emporté la majorité des suffrages avec un premier message clair, que tous les indépendantistes se tiennent prêts à un soulèvement imminent. Quand on dit imminent, c'est là, c'est maintenant. Franck Ferrand sur Radio Qu'est-ce Qu qui a bien pu les, les piquer, ces, ces Irlandais En réalité, quand la Première Guerre mondiale a éclaté, donc en, en août 14, hein, deux ans plus tôt, ça faisait des décennies que le problème irlandais était, euh, euh, était pendant. On en parlait beaucoup, on pourrait euh, évoquer euh, la lutte entre eux, les catholiques irlandais et les anglicans d'en face. On pourrait évidemment revenir sur toute la longue question irlandaise, mais... Concentrons-nous sur tout ce qui vient de se passer là, dans les années qui précèdent 1916. En 12, 1912, la Chambre des communes a voté ce qu'on appelle la Home Rule. Euh, la majorité libérale et le Premier ministre Herbert Henry Asquith ont accordé à l'Irlande une certaine autonomie tout en la maintenant sous la tutelle de, de la couronne avec une réforme qui a divisé le pays. La Chambre des Lords s'y est opposée, euh, elle a repoussé de deux années la promulgation de, de la loi, euh, et puis il y a toute la question religieuse bien entendu les protestants qui vivent dans la partie nord de l'Irlande n'ont pas du tout l'intention de de se séparer de la de la couronne britannique anglicane c'est ce qu'on appelle l'Ulster vous savez cette cette Irlande du Nord eux ne veulent pas être administrés depuis euh, Dublin Alain Decaux s'est beaucoup intéressé à cette question de, de l'indépendance irlandaise. Ça le passionnait. Dans Historia, voilà ce qu'il a écrit, notamment. Depuis des années, l'Ulster affirme son opposition irréductible au Home Rule. Quand, en avril 1912, cette loi est votée par les communes, c'est dans l'Ulster une véritable explosion de haine. Il n'est pas de temple protestant où l'on ne prêche la haine des papistes. Aucun slogan n'a jamais eu autant de succès que celui-ci. Le Home Rule signifie le gouvernement de Rome. Une pétition rassemble 500 000 habitants de l'Ulster, nous dit Alain Decaux. Dans les villes et les villages, on forme des groupes armés. Ils sont si nombreux, près de 80 000, qu'ils sont commandés par un général. Ils menacent également de former un gouvernement provisoire, ce qui sera chose faite. Et... Ce gouvernement de Lulster devient pour Londres une véritable menace. Tous ces gens déclarent qu'ils vont se placer carrément sous la protection du Kaiser allemand si la loi est adoptée. Ce n'est qu'une menace, bien sûr, mais vous imaginez bien que l'Allemagne ne reste pas sourde aux menaces qui ont été adressées à la couronne. Et notamment, pour accroître les divisions, on voit les Allemands livrer 25 000 fusils et 300 000 cartouches. Londres envoie une armée pour se saisir des armes, seulement les officiers britanniques démissionnent. Eux-mêmes refusent de prendre les armes contre ses compatriotes protestants dont ils se sentent en vérité très proches. Et dans ce bourbier éclate la première guerre mondiale. Voyez comme la situation est quasiment impossible à gérer. Le roi George, George V va repousser l'application du home rule à la fin de la guerre. Ce qui apaise temporairement l'agitation, le, le problème, en tout cas dans le nord de, de l'Irlande. Mais vous imaginez bien que c'est exactement le contraire qui se produit dans toute l'immense majorité du territoire. C'est-à-dire toute la partie sud. Deux ans plus tard, comme on a pu le voir, Dublin s'agite de nouveau. L'IRB ne demande pas une petite autonomie, non, non. Elle veut l'indépendance complète, une pleine souveraineté pour toute l'Irlande. Et pour ça, Patrick Pierce et ses collègues, eux aussi, vont faire appel à, à l'Allemagne. Et le Kaiser, qui sait très bien que ça peut affaiblir l'Angleterre et que l'Angleterre est un de ses principaux ennemis dans cette Première Guerre mondiale, va livrer 20 000 fusils. Autant dire que le combat sera un vrai combat et qu'il promet d'être rude. L'orchestre de l'Ulster, justement, sous la direction de Vernon Handley, interprétait cette rhapsodie irlandaise numéro 2 de Sir Stanford. Vous écoutez Radio Classique. Alors, pour se, se dresser, pour se rebeller contre les Anglais, les catholiques d'Irlande comptent sur 10 000 volontaires qu'ils ont recrutés à Dublin. La révolte doit partir de la capitale irlandaise et s'étendre ensuite à l'ensemble de l'île. Et Patrick Pierce envoie un message à tous les comités de l'IRB, de l'Irish Republican Brotherhood, pour euh, qu'ils se tiennent prêts dès la réception des armes. Euh, il s'agit de se mobiliser un certain dimanche 23 avril 1916, qui n'est autre que le dimanche de Pâques. Une très mauvaise nouvelle va quand même parvenir à l'état-major de l'IRB. Le 20 avril, c'est-à-dire trois jours avant l'insurrection prévue, totalement secrète hein, bien entendu, le navire allemand qui transportait la fameuse cargaison s'est fait intercepter par la Royal Navy. Et pourtant, il, il battait pavillon norvégien ce navire allemand. Mais la, la marine anglaise ne s'est pas laissée avoir. Et on avait pris toutes les précautions. 29 bâtiments de guerre euh, forcent donc ce navire allemand à gagner le port de Queenstown. En entrant dans le port, le, le capitaine a fait sauter son navire pour que les 20 000 fusils qu'il transportait ne se retrouvent pas entre les mains anglaises. Mais pour les Irlandais, ça c'est une catastrophe, évidemment. Au sein de la fraternité, certains disent qu'il faut renoncer à l'insurrection, puisque de toute façon on n'a plus les armes nécessaires, et puis en plus les Anglais maintenant savent très bien ce qui se prépare, ils vont comprendre ce qui, ce qui est à, à l'œuvre. Les plus farouches disent que, quoi qu'il arrive, il faut maintenir la rébellion. Avec un nouveau débat qui fait rage au sein de l'IERB, euh, qui se divise profondément, au point que certains cadres du mouvement envoient à leurs partisans l'ordre de ne pas se rebeller au jour indiqué. Patrick Pierce essaie de, de rattraper la situation. Il va séquestrer pendant quelques jours les personnes qui s'opposent au soulèvement. Voyez jusqu'où ça peut aller. Et avec ses complices, il a remarqué que le, le lundi 24 avril, le, le lundi de Pâques, doit avoir lieu une compétition équestre à quelques encablures de, de Dublin. Les officiers s'y trouveront forcément, ils ne, ils ne seront pas dans leur régiment. Et donc, on décide de décaler l'insurrection d'une journée pour tomber... Pendant cette manifestation, pendant cette, cette compétition équestre du lundi de Pâques. Nous sommes donc bien en 1916. Une fois de plus, néanmoins, la chaîne d'information est défectueuse, et tous ceux qui devaient se soulever n'ont pas forcément l'information. Le message n'est reçu que par une partie des euh, des partisans, c'est-à-dire que tout le monde ne sait même pas tout le monde ne s'est même pas entendu parmi les rebelles euh, irlandais sur le jour de l'insurrection. Il arrive ce jour. Euh, Pierre Joannon a écrit une histoire de l'Irlande, voici ce qu'il raconte. Le lundi de Pâques, 24 avril 1916 donc, Quatre bataillons de volontaires firent leur jonction à 10h du matin avec armes, équipements complets et un jour de vivre. À midi, les insurgés prirent d'assaut un certain nombre de bâtiments stratégiques de la capitale. Le drapeau tricolore fut hissé sur la Grand Poste et Patrick Pierce, nommé président du gouvernement provisoire et commandant en chef des forces républicaines. Oui, des forces républicaines, car sur le parvis de... De la mairie, le nouveau chef du gouvernement a lu la proclamation suivante, que vous avez sans doute déjà entendue, hein, la proclamation de Pierce. Au nom de Dieu et des générations disparues dont elle hérite de son ancienne tradition de nation, l'Irlande, à travers nous, appelle ses enfants à son drapeau et se bat pour sa liberté. Nous déclarons le droit du peuple irlandais à la propriété de l'Irlande et au libre contrôle de ses destins irlandais à la souveraineté et à l'imprescriptibilité. La longue usurpation de ce droit par un peuple et un gouvernement étranger ne l'a pas éteint et ne peut jamais être éteinte sans la destruction du peuple irlandais. À chaque génération, le peuple irlandais a revendiqué son droit à la liberté et à la souveraineté nationale, fort de ce droit fondamental, et le réaffirmant une fois de plus devant la face du monde, nous proclamons la République d'Irlande État souverain indépendant, et nous engageons nos vies et celles de nos camarades de combat pour la cause de sa liberté, de son bien-être et de son exaltation parmi les nations. Ah, ce sont de, de belles paroles, mais disons les choses. La population qui est là présente et qui peut entendre euh, ce texte euh, est un peu interloquée parce qu'il est en train de se tramer. Les gens restent silencieux. Il n'y a pas d'acclamation à la lecture de cette proclamation et ceux qui euh, voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez comprennent que euh, ça va être la tempête et qu'il vaut mieux rentrer, hein, qu'il vaut, euh, qu vaut mieux aller se calfeutrer en attendant la calmie. Face à cette atonie, les insurgés, pour autant, restent absolument convaincus. Ils ne se découragent pas. Alors, combien est-ce qu'ils sont Là aussi, c'est une déception, à l'origine, ils devaient être 10 000 en réalité... Et euh, peut-être à cause de tous ces ordres contradictoires qui en ont découragé plus d'un, il n'y aura de mobiliser qu'environ 1000 volontaires qui espèrent concentrer leurs forces dans les bâtiments institutionnels de la ville et qui attendent que l'ensemble de l'île se soulève, mais on a envie de dire ils peuvent attendre longtemps. Face à eux, les autorités vont, c'est vrai, mettre un peu de temps à réagir. Et c'est peut-être la première bonne nouvelle pour les insurgés. La journée du lundi de Pâques, les troupes anglaises ne réagissent pas. À l'inverse, elles ont plutôt tendance à évacuer les quartiers dans lesquels se, trouve la, se, 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 se produit la rébellion. C'est-à-dire le quartier de l'hôtel des Postes, absolument central, le palais de justice, la place Saint-Stéphane, et puis deux ou trois autres quartiers du centre de Dublin. Et le soir du lundi de Pâques, quand se couche le soleil sur le drapeau de la République d'Irlande qui a été posté qui a été installé sur l'hôtel des postes on peut dire que les choses paraissent aller plutôt dans le sens des insurgés sauf qu'au lever du jour qu'est-ce qu'on aperçoit un navire militaire Britannique qui est en train de remonter le, le fleuve, ce navire à partir de 9h se met à tirer au canon sur la ville de, de Dublin avec des habitants qui ont un peu l'impression d'avoir été pris en otage et ce bombardement cette, cette canonnade pour être plus juste va tourner au véritable carnage, le navire tente de tirer sur les bâtiments qui sont occupés par euh, par les insurgés mais les réglages d'artillerie ne sont pas très précis euh, la plupart des de la la plupart des, des, des projectiles n'atteignent pas leurs cible et ça va plutôt détruire des maisons, des maisons civiles et des quartiers entiers. Et ça, évidemment, ce n'est encore que le début Jacqueline Dupré, au violoncelle accompagnée par l'orchestre de Philadelphie, sous la direction de Daniel Barenboim, interprétait quelques mesures de ce concerto pour violoncelle de Sir Edward Elgar. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Évidemment que à Londres, dans le quartier de Whitehall, on est assez irrité par ce qui se passe et inquiet, disons-le, parce que en pleine Première Guerre mondiale, on n'avait pas besoin de ça, si je puis dire, et la couronne britannique prend le soulèvement de Dublin très au sérieux. Euh, on envoie des troupes de renfort et Patrick Pierce sait que des trains qui sont bondés, littéralement chargés à ras bord de de soldats, sont en train d'arriver déjà dans dans Dublin et il harangue ses hommes. Rien ne doit euh, les décourager, il ne faut pas lâcher. Je cite de nouveau Alain Decaux. « L'armée britannique passe à l'action. Elle attaque l'hôtel de ville où un certain nombre de volontaires se sont installés. Elle mitraille les tranchées de la place Saint-Stéphane qui deviennent intenables. » Les insurgés les évacuent et se barricadent dans le collège. D'ores et déjà les communications, les collèges cest dire l'université là, hein. d'ores et déjà les communications sont coupées entre l'hôtel de la poste où se trouve l'état-major et les autres lieux de la rébellion. Du fleuve, la canonnière poursuit sa remontée et ouvre désormais le feu sur Liberty Hall. Depuis longtemps, il n'y a plus personne dans le bâtiment, mais les canonniers s'acharnent. Des trous béants s'ouvrent dans la façade, des pans de mur entiers s'abattent. Après la bataille, il ne restera du Liberty Hall que des ruines. Le mercredi 26 avril 1916, donc ça fait, si vous comptez bien, trois jours que l'insurrection a été déclenchée, les Britanniques euh, euh, se demandent combien de temps les insurgés vont pouvoir tenir, parce qu'on est surpris par leur rage, par leur hargne, et chaque mètre est le lieu d'un combat, d'un véritable combat. Avec une armée euh, régulière qui néanmoins est infiniment plus nombreuse, je vous ai parlé d'un millier d'insurgés environ en face, vous avez 16 000 hommes de troupes bien entraînés, avec des pertes considérables, mais considérables des deux côtés pour les Irlandais, il faudrait trouver du renfort, évidemment. Patrick Pierce ne peut plus communiquer avec l'extérieur de la ville et le renfort en question il ne viendra pas. Avec un de ses plus proches amis, James Connolly, il réfléchit à la suite qu'on peut donner à cette affaire. Mais les perspectives, disons-le, ne sont pas joyeuses. Voici ce que dit Pierce à Connolly. Nous serons impitoyablement balayés et le peuple d'Irlande nous condamnera et nous, pour, nous accablera pour ce que nous avons fait. Mais plus tard, il comprendra les raisons de notre combat. Les héros et les saints sont toujours crucifiés, mais ils ressuscitent pour être adorés par ceux qui les ont sacrifiés. Pendant ce temps-là, l'armée britannique progresse, elle. Seuls quelques lieux ne sont pas encore tombés, dont le fameux hôtel de la Poste, hein, qui est l'état-major des, des insurgés. Le quartier est complètement en feu. Il faut voir, on a les photos de l'époque qui montrent le degré du, des ravages qui ont été causés avec un air irrespirable et les fumées grasses qui partout s'infiltrent. Patrick Pierce pense capituler, mais son camarade, donc James Connolly, veut mourir au combat. Et il demande 30 volontaires pour faire une sortie. Voilà le moment euh, décisif. Franck Ferrand sur Radio Classique. Connolly et ses 30 hommes vont sortir en courant, se diriger vers Prince Street, d'où viendra l'armée dans quelques instants. C'est l'ultime assaut, vous l'avez compris. Sauf que les Anglais ne sont pas tout à fait où on les attendait. Ils mitraillent de tous côtés. Connolly est blessé au bras, blessé à la cheville. Le voilà qui maintenant rampe au sol dans une poussière fumante. Il tente de rejoindre ses hommes qui continuent, eux, de, de tirer. Et le voilà fait prisonnier. Il sera soigné de ce de son côté, Patrick Pierce n'a plus aucune illusion, il est lucide, le feu désormais s'est déclaré dans les étages de la poste, il va falloir quitter les lieux, on ne peut plus attendre. Le samedi 29 avril à 12h45, après donc six jours de révolte, Pierce transmet un message pour entamer des pour parler avec le général anglais. Seulement, euh, les seul pour parler possible du côté anglais, c'est la capitulation complète, vous l'aurez compris. Et Pierce n'a pas le choix, il, il accepte. Il va se rendre seul auprès du général anglais avec un drapeau blanc. Il lui tend son épée, et c'est enfin, enfin le cesser le feu. Les insurgés euh, irlandais brisent leurs fusils, sortent de leur cache, tous ont un drapeau blanc. Hein. Et évidemment, le soir venu, tous se seront rendus, c'en est fini, de cette très, très, très éphémère Première République d'Irlande. Évidemment, pour l'exemple, la couronne britannique veut juger l'état-major de cette attaque. Et quatre jours après, le 3 mai, Patrick Pierce et deux de ses camarades qui ont été rapidement jugés sont fusillés. Le lendemain, Joseph Plunkett, un volontaire de 28 ans, reçoit l'autorisation de se marier dans la prison de Dublin, mais de se marier juste avant son exécution. Et une semaine après, James Connolly a été remis sur pied, il a été soigné, et donc on peut... Le fusillé à son tour, ce soulèvement, au fond, c'était le signe d'un combat extrêmement difficile entre l'Irlande et la couronne britannique. C'était le premier pas vers une indépendance qui arrivera plus tôt qu'on ne le pensait. Vous écoutez Radio Classique. Et
1: il a eu un peu de mal à
0: entrer dans ce studio, ce matin. <rire> mais il est à, à sa place, c'est Christian
1: Morin, bonjour Christian. J'ai eu du mal à entrer dans le studio, problème de serrure, ce sont des choses qui arrivent, même à la radio, mais euh, si on n'avait pas ouvert, vous auriez eu beaucoup de mal à sortir, n'est-ce pas <rire> Donc c'est le principe des vases communicants en quelque sorte, c'est ce qui s'appelle le passage d'antenne. Euh, nous allons écouter dans un petit instant Jörn strauss Père dont euh, c'était l'anniversaire, il est né le 14 mars 1804, et j'en profite pour rappeler à toutes fins utiles que... Joseph, le fils qui ne se destinait pas à la, à la carrière musicale, bien qu'après, il, il a quand même composé oui, 283 œuvres. -ce Celui qu'on se renommait Pépi, d'abord il a fait de l'architecture, puis après il est ingénieur, mais il avait surtout mis au point une machine pour nettoyer les rues de Vienne. Vous voyez ce que je veux dire On n'avait pas besoin de ça. Alors de toute façon, une fois qu'on va avoir retiré les poubelles, il y aura quand même une chose qui va rester, c'est l'herbe. Ah oui. voyez-vous ce que je veux dire bien. bien enfin nous nous étalons pas si j'ose dire et puis je vous souhaite une excellente journée cet après-midi vous nous parlerez de Madame de Talleyrand mais laquelle parce que je crois qu'il avait plusieurs maîtresses cet homme là c'était
0: cette dame qui disait qu'elle veut qu'elle était d'Inde comment l'écrivez-vous Madame M avait demandé Talleyrand
1: <rire> Extraordinaire, quel talent quand même, ce monsieur boiteux, mais pas sur tous les points et surtout le côté intellectuel. Merci beaucoup mon cher Franck, à tantôt, comme l'on dit, à et, tantôt. Puis, et demain matin, <rire> 9h, sur l'antenne de Radio Classique.